Ja, det gick ett år, tror jag. Med liksom, ha, vad kommer jag ifrån? Är jag, är jag afrikan? Västafrikan? Är jag östafrikan? Är jag karibier? Är jag afroamerikan? Är jag, alltså, vad händer? Det var ju liksom att helt plötsligt är man identitetslös. Och liksom, ja, det var jättekonstigt. Det var... Ja, jag började få... Vad heter det? Panikångestattacker. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogist. Som sagt, vi är jätteglada och ärade för att ni fortsätter prenumerera och dela, kommentera allting vad gällande vår kanal. Fortsätt göra det för ni är en del av vår livlina. Så där ja. Den här gången så ska vi stifta bekantskap med en kille som heter Dennis Doff. Artist, kampsportare, familjefar, men framförallt med människa. Hej på det, Dennis. Tjena, Victor. Tjena, broder. Välkommen till Dialogiskt. Tack. Hur läget? Jo, tack. Bra, kör. Mm. Här, det är kul. Mm. Välkommen. Tack. Hur har livet tagit hand om dig under detta första halvår på 2020? Ja, det är väl som det. Tack, vad ska jag säga? Jag tackar bara varje dag. Jag vaknar upp. Mina barn är friska. Nej. Jag har ju velat eh, hämta dig som gäst ett tag mm. eh, för att jag eh, anser dig vara en kille som är mångfacetterad. Du gör flera saker. Eh, du är en duktig kampsportare. Vi ska komma in lite grann på det. Okay. Eh, du är en musiker. Yes. Du, du släpper musik. Eh, debuterade för, vad är det, två år sedan? Ja, två, tre år. Tre, mm. Nej, tre år sedan. Med gans och choklad. Gans och choklad, ja. exakt. Uh, och uh, vi ska komma in på det också. Men jag tänkte att vi först ska... Så här, vem är du? Hur skulle du beskriva dig själv? Om du fick beskriva dig själv. Ja. Det är en svår fråga. Ja, det är en svår fråga. Det beror på hur man ska beskriva sig. Om man vill få det ser bra ut. Eller om <laughs> man fokuserar på positiva eller negativa. Mm. Vart man är nu eller vart man har varit. Och jag skulle säga att... Um, först och främst nu är jag, en, jag är pappa. Mm. Jag har uh, fyra söner. Mm. Fyra pojkar. Mm. De kom fort. Mm. Och uh, som jag tar hand om. Det jag ser efter. En kvinna som deras mamma. Som tar hand om mig och ser efter mig. Nej, men, uh, så uh, ja, det är väl det först och främst som min, jag känner är min viktigaste uppgift. Här i livet och sen ja, musiker, mm. sjunger, rappar, skriver texter både till mig själv och till andra, även mm. låtskrivare. Sen har jag en, ja, en ganska lång historia av kampsport. Och så jag på med annan idrott så aktiv, väldigt aktiv. Mycket mm. energi och... Barndom, du går dit direkt. Ja, direkt. Aktiv. Bam. Var aktiv? Ja, det var mycket energi. Mm. Ja. Jag var väldigt aktiv. Hur menar du? Hur var du som grabb? Liksom? Jag, men, jag hade springer benen och liksom mycket energi. Vad hade de? Så hade de sa de på den tiden dampig. Mm. Dampig. 
Var du bråkig eller var du bara Titta på glad? mig, nej. Inte bråkig på det sättet, men glad och energi, energifull. Mm. Mm. Men ja, det kunde, man kunde väl bli bråkig också. Mm. Hur såg er familjekonstellation ut? Alltså, hur, 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 hur uppväxt? Um, jag uppväxt med min... Alltså, det beror på under vilken tid i livet. Om man ska vara så. liten. Ja, först är jag uppväxten hos min mormor. Från mm. början. Mm. I Västerort. Mm. I Västerort. Med, med, hos min mormor. Med min mamma. Var i Västerort då? Eh, både föddes i Vällingby. Mm. Sen... Eh, min mamma fick mig väldigt ung. Mm. Så... Både hos min mormor. Men eh, min mammas äldre systrar. Hon hade två stora systrar. De vi var nära med. Den ena bodde i Husby och den andra bodde i Tensta. Så jag spenderade väldigt mycket tid i min barndom. Både i Tensta i början tidigt men sen längre fram när jag blev lite äldre. Man kunde vara lite mer självgående. Då var jag mycket i Husby. Mm, okay. mm, jag förstår. Så din mamma försvann från ditt liv ganska tidigt? Och kom tillbaka? Eller? Alltså, hon var inte där hela tiden? Nej, men, jo, men det var, nej, hon försvann inte. Hon gjorde sin grej men... Vi bodde ju där ute, men du vet, hon ska också, min mamma fick ett, äh, min bror sen också, och hade träffat äh, min brors pappa. Mm. Och då flyttade vi från västra sidan till södra sidan. Hela familjen? Ja, exakt. Eller jag och min mamma och min brors pappa. Och då bodde min mormor kvar då. Din bror då? Vad hände med honom? Min bror, han är, han kom, han är fyra år yngre med. Okej, okay, så det var så. Okay, nu han kom senare. Det var en fel ordning. Men jag fattar. Så att ni flyttade då och sen kom din bror. Exakt, vi flyttade ja. till södra sidan. Mm. Till Haninge. Okej, okay. Brambergen va? Ja, vi bodde inte i Brambergen först. Vi flyttade runt lite. Både en sväng i sågen. Mm. Både en sväng borta i handen. Typ. Ja, det är typ Brambergen, samma sak. Haninge. Mm. Delen. Berätta om den tiden. Ja. Hur var det? <clears throat> alltså vi flyttade dit. Min brorsa kom. Mm. Min brors pappa han flyttade ifrån oss. Mm. Och då var jag, ja det var min mamma. Min mamma hon var själv med två barn. Hon fick mig när hon var 17. Så hon var ju <coughs> väldigt ung mamma. Och, <coughs> Ursäkta. Ursäkta. Mm. Mm. Som jag förstått det. Jag har ju fattat senare. Hon hade ingen utbildning. Och liksom mm. ditt jobb. Så det var väl liksom. Hon var lite dagmamma ett tag. Så det var mycket barn hemma hos oss. Mm. Där och det var... Kom du någonsin in i någon form av kriminalitet eller var du liksom hopplar du? Ja, jo det hände väl, absolut. Absolut. Mm. Men lite senare inte så det här, nu pratar vi om inte just de här tidigare åren, men sen när vi flyttade till jag flyttade mycket. Mm. Vi flyttade från Haninge, den när jag var typ 7-8, jag kommer inte ihåg. Flyttade vi till Skogås, en sväng. Mm. Då flyttade vi från Skogås till Trångsund. Okay, ja. Det var mycket flytt och byta skola. Det var väl jobbigt liksom, för man hade ju kommit in i den här Haninge-grejen där med folket mm. där i Brambergen och Jordbro och handen och så. Mm. Och, och jag menar sågen och Trollbäcken, och, alltså de ja, det området var inte liksom riktigt samma sak. Fast nej, det, ändå nära. det var exakt, det var inte samma sak. Mm. Det var ju mera, hur ska jag säga? Suburb. Ja, alltså så här det var, mer, det var ju rasistiskt. Alltså det var mycket rasism. Mm. Och man kände det tidigt. Och du vet, också från att komma från Västerort. Sen hamna på den sidan. Utan att börja med sig skinnskallar och grejer. Mm. 
Mm. Så jag, jag har ju tidiga minnen från när jag var liten. Och mm. så här, typ så här, jag hade ju Rasta också. Bara jävla okay, bajskorv. Ja. Och du vet, oh, ja. sådana här grejer. Mm. Och liksom... Sånt där. Så, ja. så flyttade man runt, bytte skolor. Ingen storebror, ingen pappa, ingen fadersfigur. Mm. Tog han vägen då? Ja, det... Han var inte... Ja. Han, 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 din mammas man, eller din, din brors pappa då, som jag har förstått nu... Som jag har vuxit, haft som, runt som, mig. Som du har haft som farsa. Var han från Gambia, eller? Exakt. Så du var ju väldigt aktiv inom... Som, alltså, du var ju gambian. Exakt, exakt. Ja, exakt. Och mm. eh, farfar, han bodde i Julsa. Mm. Han var också, du vet, det var där, dit vi brukade åka. Mm. Eller sommarlov, och du vet. Man lärde sig om... Wolof. Ja, lite grann. Akko, Wolof. Men mest, du vet, maten. Det var mm. min grej när jag var liten. Ja. Mm. Du vet, jag visste, yes, vi ska till farfar, vi ska käka domoda mm. och mm. bennachi. Domoda, det var min grej. Det var det jag hoppades på varje gång. Och. Men, så du har alltid liksom haft den förankring till, till, till Gambia? Och har du åkt till Gambia redan ja, ja. som liten? Eller gjorde du som vuxen? Eller? Ja, ungdom. Första gången. Okay, ja. Men jag hade exakt en connection till Gambia. Ja. Alltid. Mm. Och liksom det var kulturen. Och... Men vad sa man till dig om din pappa? Vid den tiden? Um, vad man sa till min pappa? Nej, men att han... Jag vet inte, det sades väl inte så mycket. Vad trodde du att han var? Han sa typ, ah, han var och jobbade, han kommer väl hem sen. Inte vi kör. Nej, okay, men jag ja. vet inte. Eller att... <clears throat> jag vet inte, att han hade... Jag vet inte, man tänkte inte det. Jag tänkte inte på det. Mm. Jag hade följt upp med och göra mitt liksom med att vara barn med att vara barn och du vet men, mm. sökande, man var sökande för att sökte och sprang runt mm. ja. men om jag frågar dig så här då kände du någon form av utanförskap liksom när du var liten eller har ja. du alltid, för jag hör ju du pratat att det var mycket barn hemma hos er, så då har man ju mycket sällskap så där, men man mm. kan ändå känna att man inte ändå tillhör Jo, men jag kände ju det tidigt eftersom att min mamma är svensk. Mm. Alltså, alltså svensk, inte som vi svensk utan svenska mm. föräldrar. Mm. Blond, blå ögon. Och jag var brun eller svart eller whatever man vill kalla det för. Så jag kände tidigt utanförskap. Jag kommer ihåg när jag började, vi började i skolan. I Haninge började i första klass. Um, då, där någonstans så var vi ute på en sån här Ja, vi gick till här friluftsområde som heter Rudan. Mm. Där många badar och grejer. Och då gick vi på led. Eh, man skulle gå två och två. Men då kom jag ihåg att det var jag. Eh, två andra som var också svarta av. Den ena han är kongoles och den andra han är, de är iraker från Kuwait men de är också svarta. Mm. Då fick vi tre gå tillsammans och hålla i varandra. Okay. Medan de andra gick två och två. Ja. Och det satte sig, det har ju jag har ju börjat tänka på senare också. Varför jag fick vi gå tre? Och jag kom, ja, de satte mig på svenska två också. Mm. Och så kom min mamma. Så var jag typ här. Mamma, hon var gjort där i skolan. Ja, jag var där i, Jag fick gå till ett annat klass med. Typ bla bla bla. Så jag namnen på de kompisarna jag gick med. Och vi fick träna på typ så. Jag vet inte om jag sa ett bil, en bil. Och min mamma lyssnade. Va? Vad är det här? Mm. Så kom hon till skolan och gjorde någon liten typ av scen med min lärare. Och typ mm. så här. Och sysslade med. Tog de bort dig därifrån då? Ja, de tog bort mig själv. Hur kändes det här? Jag vet inte, bror. Ja. Nej. Men nu på efter, efterhand är det ju skevt, men det är liksom det blev en vanlig sak till och med. Jag kommer ihåg min mamma, sen när jag blev lite äldre då hade jag berättat någon att 
en lärare hade frågat ja, men jag har aldrig haft typ svarta barn eller jag vet inte hur de uttryckte sig ska man tänka på något mm. eller ska man göra något annorlunda mm. sa de till min mamma bara så, bara, okay. de är människor alltså, vad händer mm. är ni? Så. rasism ja rasism kanske ja rasism utanförskap okunnighet okunnighet ja ignorans ignorans mm. Mm. Absolut. Sen började du med kampsport och grej. Ja, alltså kampsport kom väl in lite senare. Jag började eller jag började, jag ville alltid hålla på med kampsport. Mm. Min lillebrors farsa, han var kickboxare också. Mm. Sen du vet, det var jag var ju fast i Power Rangers Parallels. Mm. 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 Så jag ville hålla på med det där och eh, under den här tiden hade väl eh, det var ganska starkt. Där vi bodde, det var lite det var mycket bråk ute bland barnen. Mm. Ja, en annan polare. Vi var de yngre. Så vi fick tugga ganska mycket. Vi fick väl pisk varje varannan dag av de äldre. Och det var väl... De flesta kom från väldigt... Det var trasiga hem. Ja. Alltså det, det var ingen mamma-pappa-struktur och du vet många som inte kanske hade en förälder eller två föräldrar men den ena slog barnen mycket eller eh, någons föräldrar var alkoholiserade och det var, mycket, det var mycket sånt där så att många utry, ja, uttryckte sig på de sätten som de gjorde och jag och en annan polare, vi fick tugga ganska mycket och vi hade inga farsar eller bröder så att, mm. vet, vi hade ingen att säga till så jag skulle skydda oss, då tog de väl ut på oss liksom. och då ville jag börja med karate mm. Sen blev du stor Ja, sen blev jag stor Eller hur? Ja. Och började släppa musik Exakt och så, här. så om vi hoppar fram nu i livet mm. Det hände ju mycket där, 20-25 års åldern. Mm. Du började plugga. Nej. Nej? Okej, okay, men vad jobbar du med då? Um, först började jag... Alltså, jag började väl jobba med ungdomar tidigt. Mm. Lugna gatan, eller? Nej, jag började... Alltså, jag höll på att spela basket också. Ja. När jag gick i skolan. Jag spelade basket. Jag tränade boxning och spelade basket. Men eh, eftersom att jag inte var myndig ännu då, då fick man inte tävla i boxning utan förälders underskrift. Mm. Och min morsa lät mig inte tävla i boxning Hon ville inte att jag skulle träna så Men jag gick bara dit och körde med grabbarna ändå Så eh, Så körde jag basket Så fick jag liksom Jobba som baskettränare I ungdomar det, det var så jag halkade in på det här Med ungdomar, sen fick jag ett jobb i en klädbutik Där skor och grejer, Puma mm. Jag började jobba lite Hur var ditt liv i den här tiden, kommer du ihåg det? Hur du mådde och liksom Ja, var... ah, alltså jag var väl alltså hur ska man säga, jag var väl Har du alltid varit så här lugn? Nej. För du är ganska lugn. Ja, nu har jag blivit lugn. Men jag var väldigt utåtagerande, jag var sprallig, jag var väl högljudd, titta mm. på mig. Ja. Det är kanske är grundat i någonting. Någon mm. saknande av, av jag vet inte, kanske en fadersfigur antagligen. Okej. Okay. Nu är vi, vi är ganska mycket inne på det här med, 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 med fäder, mm. fäder, förlåt, eh, fädrar <hör> eh, och så. Det jag vet ju är att du har ju alltid liksom haft en tanke om att, eller tro eller känsla av att du är gambian, Aj, är gambier. Ja. Och att din pappa är gambier för att liksom, så oavsett, din brors pappa, han var från Gambia. Mm. Men det som man också sa om din biologiska pappa var att han var en en gambier, eller? Vad trodde du att din biologiska Nej, det, det de sa till mig det var att han var, att han var från Kenya. Okej, okay, en kenian. Ja, exakt. Okej. Okay. 
Okej. Okay. Men vet. Det visade sig att det inte var så, eller? Ja, exakt. Lite senare i livet. Senare, vilket är två år sedan. Den kenianen som sades var din pappa. Exakt. Ni träffades. Exakt. Mm. I vuxen ålder. Jag vet inte vad det berodde på. Eller, ja. Träffades ni på Måfå ute? Eller? Nej, inte Måfå. Vi hade liksom... En session? Ja, vi hade väl en session. Jag vet inte. Han tänkte väl liksom också att... Jag vet att han hade vuxit upp utan sin, tog sin far. Han, tog han kontakt med dig? Han tog kontakt med mig. Och liksom, jag vet inte, han kände... Jag vet inte, han kanske... Det var väl säkert en sten som hade tyngt honom eftersom att han... Ja, men, ja. Vad hände vid det där mötet? Nej, men vi började prata och liksom... Jag frågade lite om mitt... Jag hade haft det. Så ja, det var ganska... Tufft. Mm. Mycket... Saker runt omkring och la. Men vi pratade och liksom... Var du arg eller? Nej, inte vid den här tiden. Arg var jag väl mer där runt... Från 10, okay. kanske 10 till... 16, 17. Men nu har ju du liksom... Fattat så du var inte så arg nu. Nej men alltså, jag, var, jag hade egna barn. Jag hade fått egna barn och grejer. Och du vet. Mm. Jag hade varit tvungen att bearbeta det här. Och du vet. Men också är det här av att växa upp utan. Det har ju format mig till den. Människan jag är. Alla såren som. Alla öppna sår blir ju är. Så man blir formad av dem. Så att man får väl försöka vara nöjd med den man är. Man kan inte sitta. Eller jag har tänkt att. Jag kan inte sitta och tänka. Hur skulle det här ha varit. Och sånt ha varit. Och du vet. Man tar smällarna. Och det är sånt. Jag lärde mig väldigt mycket i kampsporten. Det är bara att ta smällen. Om du vinner, du vinner. Om du förlorar, förlorar. Men du går vidare. Så ja, vi snackade och sen, jag vet inte. Det var väl något som inte stämde. Så vi tog ett DNA-test. Vems idé var att det var något som inte stämde? Var det du som kände att något inte stämde? Eller var det han? Det var väldigt ljus. Och du vet, bara... Features. Alltså han sa om vi kunde göra ett DNA-test då. Ja, han gjorde det. Var ja. du ledsen när han frågade? För det är ju... Också någon form av rejection. Bara ja, exakt. Liksom... Alltså, nej, ledsen blev vi inte. Men också så här. Du vet. Alltså jag har lite hamnat i en sån här. Jag skiter i. Mm. Läger redan. Förstår du? För att jag tänkte så här. Först jag tänkte så här. Ska jag gå och träffa honom? Ska jag göra det? Inte. Okej, skitsamma. Vad har jag förlorat? Mm. Alltså, jag tänkte det kan inte bli värre än vad det redan är. För att. Det är redan en hel livstid utan en farsa. Så. Mm. Och det är inte som att vi kommer bli pappa, son hit och dit. För att det, det där är redan förbi. Mm. Så det var han lugnt, valde liksom. ju, men nej men inte lugnt med han. Typ, så. Jag kände så att han valde att inte finnas där i mitt liv. Så att, vad, vad ska jag ändra på? Jag har följt upp mitt och min egna barn och överleva. Ja, så tog vi det här testet och sen sågs vi. Sen är det längre fram. När det hade kommit. Och så, ja, så fick vi svaret att det var negativt. Eller att han inte var min farsa. Mm. Uh, ja. Hur färger det på? Nej, jag blev jätteschockad först. Jag tänkte okej. Okay. Eller chockad. Jag blev så wow. Han blev ju mer chockad. Han blev det? Ja, han blev jätteschockad. Varför? Jag vet, han har väl levt med den här vetskapen alltså, hela tiden, men han ville väl vara säker också. Alltså, så som han sa att han... Mm. Men han blev ändå chockad. Ja, för men för bad... de var ju unga. De var var de? 17 år. Alltså, det är ju barn. Precis. Det är unga liksom. I den tiden. Det var ju det här. Slutet på 80-talet liksom. Mm. 
mellan mitten slutet på 80-talet var inte samma mod som nu och så ja, jag hamnade väl någon, jag skulle gå och jobba jag jobbade med ungdomar då på jag jobbade behandling ungdomar på ett ställe som är låst ställe, ungdomar kriminalitet, missbruk så jag skulle ju dit och jobba fick en uppkatt en dish mm. liksom åkte och jobba och jag tror inte jag sa något till någon alls, jag ringde inte till min fru eller det någon jag, utan jag ja, ja och sen när jag kom hem så jag för mig till att för min fru och då? hon blev ju jätteschockad hon tänkte vad fan vet vad hände sådär men vad hände sen? bollen går i rullning nu för nu jo, men jag, jag exakt, någonting sattes igång jag, har ju, jag hörde ju av mig till min mamma självklart mm. det är typ så här. Säger du, mamma? alltså min mamma hade blivit sjuk innan, tidigare eh, när jag var yngre alltså innan mina barn kom då hade min mamma, hon åkte på en under en tid, det var väl hon åkte på en MS som gick på liksom alltså hon var sängliggande så jag kommer ihåg det här. jag hade varit hos en på en grej, mm. jag kom hem då stod en, eller jag, stod, jag bodde inte där då men jag hade väl mina grejer alltså typ, jag hade inte riktigt ett hem under ganska lång tid jag hade mina grejer där i Brammeren. Jag åkte dit och skulle göra någonting. Och då var en ambulans utanför dörren. Okay. Och då hade de tagit kört ut henne på en båt. Och liksom jag fattade ingenting. Och sen så. Ja hon var sängliggande slänge. Hennes minne försvann. Och det var liksom. Det var. Tuff period. Jag visste att hon hade glömt mycket. Och klarade inte av att gå. Och det, det var. Det var kaos på så sätt. Så jag tänkte så här. Så jag frågade henne. Eller jag sa till henne vad som hade hänt då. I alla fall efter det här. Det är något testet. Och bara är ju. Och liksom. Vad mm. Och jag märkte ju på henne att det. Att hon blev ju också lika chockad. Det som. Jag blev så här, okej. Vad hände nu då? Och sen. Sen gick det ganska lång tid. Till vad? tills eh, hon hörde av sig till mig angående att jag skulle träffa henne. Alltså jag gick ganska länge. Jag gick väl ungefär ett år. Mer än ett år. Och liksom, utan att veta. Alltså grejen var den. Vi hoppar lite i tid här. Det ja. känns som att vi, vi, om vi... Hon var sjuk. Ja, min mamma var sjuk. Ja. Så hennes minne hade påverkats. Okej. Okay. Väldigt mycket. Ja. Ja. Och sen när... Då senare då när... Där hände när jag gjorde det här DNA-testet. Då hade hon ju varit sjuk länge. Nej men förstår jag skulle jag kunde ha en, en, en konversation med min, med min mamma. Mm. Och liksom om någonting från igår. Och hon kommer inte ihåg vad vi har pratat om. Jag förstår. Mm. Och då nu så bara, ha min pappa, han som jag trodde var min biologiska farsa som jag inte haft kontakt med. Mm. Han är inte min farsa. Så jag hör ju av mig till henne sen. Mm. Men jag tänker ju, du vet. Ah, ja okej. Okay. Då snackar vi om... Hon säger hon bara, jag, typ, alltså, jag kommer inte ihåg vad hon sa ordagrant, men det var typ så här. Hon bara, jag ska se vad jag kan. Jag ska försöka, jag ska försöka hjälpa dig. Mm, för hon visste inte heller. Nej. Nej hon var, det var ju en chock för henne ja, också. Det, ja, det var en jättestor chock för henne. Mm. Och, hon, och så det här var vi alltså under... Bra, vi hade inte en bra relation heller. Du, på grund av tidigare år liksom. Ja, men precis. Jag förstår. 
jag, jag hade slängt ut mig och du, ja. jag höll på med ja. massa skit. Och, ja. det, var, det var tufft där. Ja, exakt. Och sen hade de varit sjuka. Jag visste att hennes minne var inte där. Mm. Så hon bara, jag skulle försöka göra allt jag kan mm. för att hjälpa dig. Vad händer? Det gick väl typ... Ja, det gick ett år. Ett år, Tror ja. jag. Med liksom, ja, var kommer jag ifrån? Är jag, är jag afrikan? Västafrikan? Mm. Är jag östafrikan? Är jag karibier? Är jag mm. afroamerikan? Är jag, alltså, vad händer? Ja. Det var ju liksom att helt plötsligt är man identitetslös. Och liksom... Ja, det var jättekonstigt. Det var... Mm. Jobbig period. Ja, jag, började, ja, jag började få heter det? panikångestattacker. Mm. Um, bland annat. Och liksom, jag klarade inte av dem. Mina dagliga rutiner. Jag var tvungen att hålla ihop det för jag hade barn. Och, men det här påverkade alltså... Jättemycket. Alltså jättemycket. Alltså, det var ju, jag, jag trodde aldrig att man... Du vet, när folk säger att de blir deprimerade och sådana här saker. Jag, det, jag tänkte så här. Man hade ändå gått igenom massa sjuka saker redan, men det här var på en helt annan nivå. Och sen så ja, ringde min mamma mig och sa hon så här, kom du ska ta ett, kan du komma förbi mig, du ska jag ta ett så här, DNA-test. Mm. Där stoppar någon sticka i mig, hittade dit, jag gick dit och sen nu. Mm. Jag gjorde det. Sen hörde hon av sig till mig kanske två veckor senare. Skickade hon ett, ett nummer till mig. Okej. Okay. Och sen ringde hon mig typ så här, om, om du vill, det här är din och så ringde du. Det är din pappa. Mm. Det är din biologiska farsa. Um, om, du kan ringa honom om du vill. Han sa att du får gärna ringa. Om du vill. Men förstår om du inte vill. Gör det. Mm. Mm. Sjukt. Och? Ja, jag, jag ringde han. Och vem var det? Vad händer? Du är alltså vetskapen om i början. Trodde du att du var från Gambia? Sen under livets gång så har du fått det förstått att eh, du kunde varit kenian. Exakt. Jo, men... Och sen så var du identitetslös. Exakt. Och nu är du? Eh, min biologiska pappa han är från Kongo. Okej. Okay. Från eh, ja, vad är det? Kongo, Kinshasa och Kongo, Brazzaville. Han mm. är uppvuxen i Brazzaville. Okay, ja. Hans mamma är från Kinshasa och hans pappa var från Brazzaville. Förlåt, hur blev det mötet? Det var väl surrealistiskt. Kanske mm. ordet är overklig grej. Jag, jag kommer ihåg att jag träffade. Han hade precis varit på en begravning. Okay. Så han hade ju liksom, han var ju helt finklädd. Mm. Du vet, kongoleser, de är lite kända för det där. Uh-huh. Smoking och frack och den här sapologi-grejen. Mm. Så han hade ju typ smoking på sig. Och för mig att han hade haft och cigarr och mm. namn. Så vi, vi träffades och vad sa han? Han, bad om, han sa så här, han typ nej men det blev väldigt emotionellt. Hur kände du då? Nej men alltså. Vart kändes det bra? Eller kände du besviken? Alltså jag, jag, jag vet inte ens vad jag kände. Det var bara sjukt. Mm. Och sen det känns, jag var ganska, vid det här laget hade jag blivit, redan blivit ganska emotionellt avtrubbad. Ja, fullt förståeligt. På grund av allt i livets gång. Han, ja. Så, men det var så här, han, jag vet inte, det kändes bra. Han liksom, han bad mig om ursäkt. Mm. Den dagen. Direkt? Ja, direkt. Var det fint, Mette? 
Ja, det var, det var jag skulle vilja säga att det var ett fint möte, absolut. Mm. Och liksom, han berättade om att typ, jag har syskon, bröder, systrar. Mm. Som du fick lära känna. Exakt, som jag har lärt känna nu på senare tid. Och liksom en stor familj, både här och i Afrika och i Frankrike, i Paris och i England, i London också. Blev det någon sorg i den här lyckan? Förstår du min fråga? Jo, alltså det blir det väl självklart för att nu har jag både jag och han och de har ju blivit vi har ju blivit berövade på ett ett helt liv. Mm. Alltså ja, ja, du fattar ju vad jag menar. Jag Saker hade ju sett annorlunda ut men, men jag känner jag kan inte hålla på jag får inte fastna i något sånt. Hur menar du? Alltså tankemönster att oj, hur skulle det bli, hur skulle det vara du vet jag känner att jag kan inte fastna i sådana tankar, jag måste bara fortsätta med det jag gör, jag måste fortsätta ta mig framåt jaga drömmar och realiteter som kommer ge mina barn ett bättre liv än vad jag hade uppvuxit mm. Hur känner du nu när du pratar om den här grejen? Grejen säger ja. den här händelsen alltså livsödet ja. Alltså det, det tar emot lite. Det är lite svårt att prata om det på något sätt. Eller det är så här, ingenting jag gillar att prata om. Eller pratar om. Mm. Men ändå är du här och vi ändå pratar om det. Ändå är jag här och vi pratar om det. För att det är liksom, det här är, det här är sanningen. Mm. Det är verkligheten det här som har hänt. Så det är inte som att jag kan förneka det. Mm. Eller, så det är bara, alltså, mm. ja, det var det. Och du fick en ny vän i livet. Ja. Berätta om er vänskap. Ja, men ni, han, är, han har hjärtat på rätt plats. Mm. Är ni lika? Visuellt? Mm, jag vet inte, kanske lite. Vad tycker du? Du har ju sett han. Ja. Vi är lite lika, eller? Ja, vi är ganska lika. Ja. Kanske. Och jag kan ju säga så här, han är ju min... Alltså, jag har känt honom sedan jag var 14. Mm. Min pappa. Så det är ganska sjukt. Att ja, det är vi två sjukt. sitter här nu. Och vi lärde känna varandra för kanske fem år sedan, du jag. Ja. Ungefär fem, sex år sedan. Ja. Och sen för två år sedan så fick jag ju veta att han var din farsa och det blev så jättekonstigt. Ja. Så han är ju min barnomsvän och det är din pappa. Ja. Det är ganska surrealistiskt. Jo men det är surrealistiskt. Det är, ju, det är inte bara du, det är ju flera ja. av ni som har vuxit upp här från den där, mm. den där tiden. Som... Mm. Och ni är väldigt lika. Så här nu när man tänker till någon gång när det har varit lite hetsig och bäng i huvudet. Så men, och så, ja. Ja, men, så jo men jag har att han var lite kunde vara lite hetsig. Ja, för... ja ganska en fin person, mm. jättefin så att ja, men... jag, jag kopplar ju det men, men kan du känna den här eh, jag vet att av erfarenhet av mig själv liksom, när man träffar en förälder som har varit frånvarande ganska länge mm. så känner man en anknytning, en tillhörighet men ändå så är den väldigt obehaglig för att det finns ingen intimitet där jo. kan du känna igen den grejen? ja, absolut absolut när du säger det sådär mm. du kopplar va? ja, jag kopplar exakt hur du säger det finns ju någonting, men sen är det också ett så stort gap eller gap, mm, jag vet inte. Avstånd, ja. ja, det är någon som att mm. det är som att det är ett hus här det är ett hus där borta mm. och här är det tomt, ramlar det ner här men nu måste man antingen mm. bygga på den här bron för att mm. mötas någonstans eller så mm. eller så gör man inte det mm. men äh, alldeles till honom mina barn har fått en, en farfar mm. Som de älskar. Och liksom han är 
fin med de här barnen och ta hand om dem och liksom. mm. han har ju yttrat sig liksom. jag förstår jag förstår honom att med de här det blir väl hans sätt att ta igen mig med dem alltså vårt kapitel det är ju redan det var det det är förlorad tid, förlorat liv men de kan ju få något jättefint med varandra och han är välkommen. Alltså, det är inte som att jag är ingen sån här. Jag har, jag har alltid haft ett stort hjärta. Jag är ingen som stöter mm. bort folk. För jag, ger dem, jag har till och med gett gamla vänner flera chanser. Även om de har gjort fel och tills jag har sagt. Eller brytit med dem. Mm. Men din mamma? Min mamma, ja. Hur var det för henne? Alltså, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Och det har ni också. Hon har också haft ett, ett tufft liv. Mm. Jag ser att du blir berörd när du pratar om... Ja, men jag bryr mig om min mamma. Klart, klart, klart. Men jag vet inte. Jag har väl ingen, jag har inte haft en bra relation på länge. Och det är väl mycket har väl med mig att göra. När jag var yngre. Mm. Jag kommer ihåg tid. Alltså. Det är tidiga saker. Jag betedde mig, hon var lite bäng i huvudet. Och, mm. Men hon, 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 hon kämpade verkligen. När jag var liten. Kommer jag inte ta ifrån henne. Jag förstår henne sen, du vet, Med det här kampsport då. Så. Jag var, du vet, jag var flummig tidigt. Jag var typ säkert, jag gick säkert i tredje klass. Käka hash. Med en polare. Mm. Du vet, och. Mm. Du vet, så. Och så här. Jag gick, jag gick i sexan i skolan. Eller ja, gick i skolan. Jag var där och röjde. Jag gick aning i skolan då. Då sa de, min mamma att de ska flytta mig till en skola. Mm. Berga skolan. Det var så här örlogg. Det var militär. Den här militärbasen. Jag vet inte om det var militär. Mm. Jag hade några kompisar som gick där. Jag vet bara att i alla fall att de brukade få stryk mm. av de här lärarna. Och liksom, det var bara alla de som, problembarnen som var där. Då började min mamma gå till min skola varje dag. För att jag skulle bete mig. Hon var där och stressade mig liksom. Okay. Hon har gjort mycket fina saker. Mm. Men, men vår relation idag, den är väl lite... För du kommer ju till min nästa fråga. Så mm. Finns det någonting du skulle vilja ha gjort eh, annorlunda eller ogjort när det gäller relationen till ja, din mamma? Kunde man ha gjort annorlunda? Alltså... Livet är livet. Ja. Så, eh, livet är livet. Ja. Det är bara att ta det för vad det är. Ja. Ja, man tar det för vad det är så får man försöka jobba på allting. Finns det någonting i ditt liv du skulle vilja ha ogjort? Eller liksom, Idag? Eller göra om? När det gäller relationen till din mamma? Ja. Kanske. Jag vänder relationen till min mamma. Men kanske inte... Jag vet inte, det är väl inte så mycket jag själv kan Vad skulle jag själv kunna göra? Alltså mm. Jag vet inte Jag har väl gjort det bästa jag kunde mm. Tror jag i alla fall Kanske borde ha flumma mindre När jag var yngre mm. Jag har liksom lagt fokus på Jag borde lagt fokus på min egen framtid Men också när man inte har någon som 
ingen vägledning någonstans ifrån. Inte hemifrån, inte från någon mamma, ingen pappa, ingen. Du vet, det var inte som att någon sa, men vet du vad, satsa på det här, mm. gör det där. Det, det fanns ingen, mm. ingen som gjorde det. Det var typ, ej, kom här, ta det, ta de här, släpp dem åt mig och så får du det här för det sen. Idag då? Om vi går liksom till idag. Familjen och barn. Du är familjefar och du är där för dina barn. 100 100%. Stor eloge till dig alltså. Mm. Uh, lever du i din dröm? Har du fått ro, Dennis? Mm, nej, jag har inte kommit till ro. Nej. Vad tror du krävs för att du ska... Eller varför tror du inte att du är har någon ro? Mm. Men sen då. Ro, ro. Mm. Det kommer ibland ro och det går ibland. Nej, men det är väl också för att... Jag hade, min, jag hade väl två drömmar. Den ena var min kampsvårds dröm. Den sprack? Den sprack. Med ryggskada? Jag skadade min nacke. Mm. Ordentligt. Ja. Mm. Som jag än idag är påverkad av. Jag är liksom mm. delvis förlamad. Och mm. Dänsel. Bortfall. Och sen så jag, jag fuckade upp det lite innan också runt. 2012, jag blev avstängd två och ett halvt år. Grundade lite incidenter och med, ja. Inom kampsporten? Eller? Utanför kampsporten. Ja, men du blev avstängd. Avstängd ifrån kampsporten, ifrån exakt. Kampsporten för något som hände utanför. Mm. Jag förstår. Misshandelsfall, eller? Mm, nej. Inte misshandelsfall. Jag hade väl med alltså, vad heter det? Flum. Tråkigheter. Tråkigheter, exakt. Mm. Tråkigheter, umgänge som inte uppskattades av polis mm. och liksom sådana här saker. Om vi avslutar, eh, tack så mycket för att du delar med dig. Men jag tänker att vi avrundar lite grann och så här. Eh, din relation till din eh, nuvarande far, mm. eller din pappa, din biologiska. Ja. Men Kenianen då? Mm. Vad händer med honom? Och pappan från Gambia? Mm. Hur är era relationer? Alltså min första från Gambia Alltså Vår relation är väl Vi säger inte så mycket Nej. Men eh, jag har ju mina små syskon där mm. Och vi har ju bra kontakt Och mm. vi hörs av Och sen plus alla Hela min andra gambianska familj Vi mm. Ja det är min familj jag, Det har alltid varit min familj det är ju det som är grejen. De gjorde ingen skillnad på mig när jag var liten. Ja. Förstår du? Så jag fick ändå någonting att ta del av. Det är därför också när jag var liten när jag började förstå att jag inte var gambian. Det var så ja. Sorry. Det var sorg men det var också skitsamma. Okay. För det är det jag är. Mm. Alltså jag, det var liksom som att så här. Det är ingen roll. Nej, okej okay, ja, vi kör. Vad, vad ska jag säga? Det har inte med någon annan att göra. Det är min, min egen grej. De säger ingenting så varför ska jag bry mig? Mm. Mm. Ja, jag förstår. Uh, han andra som, nej vi har ingen relation uh, han som jag trodde var min biologiska pappa hela livet vi har väl ingen re- relation nu vi kanske borde kan. sätta oss ner och ta ett samtal och sådär men uh, senaste tiden har jag haft väl ganska fullt upp med att jobba med mig själv, jag har börjat faktiskt gå och träffa terapeut mm. det var också mycket med min skada mm jag kunde inte träna jag var ju van att träna två gånger om dagen jobba med träning, jag hade ut min 
elittränarutbildning på Bosön och liksom allting kretsade runt det. Mm. Så hade jag musiken lite som en hobby. Men det var fortfarande fightingen liksom. Och då, då var man tvungen att börja jobba på sig själv. Så det var det jag gör. Jag har försökt ta hand om mina barn så gott jag kan. Familjen. Framtiden? Eh, framtiden. Nu är det musik. Det är musik som gäller hela vägen. Ja. Jag kör. Men jag kommer fortsätta Jag kommer fortsätta jobba med ungdomar mm. Jag vet inte om jag just kommer jobba med ungdomar Som har problem med kriminalitet mm. och missbruk Jag tror att jag hellre vill jobba förebyggande mm. I lite tidigare ålder För att när man jobbar så där med kriminalitet och missbruk Det tar så mycket på en mm. Och speciellt om man bryr sig Då ger man mycket av sig själv Och du vet, man bygger relationer och Ungdomar som man har haft som dör och blir mm. skjutna ta överdoser och du vet jag sjuka brott du vet kan ta droger jag sjuka brott som du vet ja det påverkar jag vill lägga mitt fokus på mina egna barn mest ja, vad vill du säga till ungar som liksom har ungar killar och tjejer som har en frånvarande förälder vad vill du liksom säga till dem? I ditt fall så, så löste det sig ganska fint. Men... Ja, man måste ju se det så. Vad vill du säga till dem? Ska jag säga? Ja, ni är inte ensamma. Mm. Det finns många av er. Även fast jag vet att man ibland känner som att man är den enda i världen. Men alltså... Jag, jag kommer inte se något klyschigt som att Nej. vara stark eller... Du vet, Värna om era känslor. Värna om ert hjärta. Tänk noga på vilka människor ni går med. Vilka som vill er väl. Vem du vill väl. Försök att umge er med människor som mm. ni kan bygga upp varandra. Ni, kan, ni vill ta er någonstans. Inte bara sitta och... Jag vet om en person... Om du vill göra någonting. Om du har en dröm. Och de här människorna skrattar åt dig. Eller försöker ta in dig i något, något negativt. Om du håller på med din dröm, vi ser att du vill gå och göra musik i en studio och din polare kommer ge dig en kassa istället och säger hämta pengarna, skit i musiken. Det är antagligen ingen vänder den. Nej. Försök att... Jag vet inte, tro på er själva. Livet är kort, vi är inte lovade någonting. Så många människor, vänner jag har förlorat och allt sånt där till livsöden. Ta på er bara. Men ska jag säga, försök ju inte upp. Tre glädjeämnen. Ja. Det är just tre glädjeämnen i livet. Som gör mig glad. Ja. Jag antar att ett av dem är dina fyra söner. Ja, det är mina barn. Ja. Det måste väl vara som gör mig glad. <kör> musik. Mm. Ut musik. Mm. Som min fru. Mm. Fint. Ja. Okej. Okay. Kanske fru först. <laughs> Annars ska vi smarra nu Nej. Men tack för att du kom hörru. Tack för att jag fick komma Hur känns det? Ja, det känns som det känns innan Nej men det känns bra, mm. kul att vara här mm. Fortsätt Ja, måste Vad är mer människa? Absolut, jag har inget annat val bro Tack så mycket Tack med bror Tack <laughs>